0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Oi, bom dia Raíssa, bom dia ouvintes
1: Vamos lá, começando a semana e 5 de fevereiro, nesse pré-carnaval A retomada dos trabalhos legislativos, qual a expectativa para o funcionamento do Congresso, Eliane?
0: Bem, o Congresso tem aí alguma alguma beligerância, digamos assim, contra o Supremo Tribunal Federal, porque estão previstos é, pelo menos três pautas de, em desacordo entre os interesses do Congresso e os interesses do Supremo. Uma é... Uh, o limite da, das liminares monocráticas pelos ministros do Supremo. Isso já foi aprovado no Senado e agora está na Câmara. A outra é uma definição de tempo de mandato para os ministros do Supremo. Hoje eles podem se aposentar até 75 anos. Depois disso, uh, enfim, é o é o limite de idade para ficar, mas eles podem ficar 20 anos, 30 anos e uh, há aí uma pressão do Congresso para limitar esse tempo de permanência no Supremo. A terceira é mais delicada ainda porque é o seguinte, uh, o, o Congresso quer reativar a exigência de autorização dos parlamentares para... Uh, operações da Polícia Federal contra senadores e deputados, né? Isso foi gerado pelas operações da PF esse ano contra dois deputados do PL bolsonarista do, uh, do Rio de Janeiro, que são Carlos Jordi e o Alexandre Ramagem. Agora o Congresso também tem ali uma pauta bastante grande em relação ao executivo. Então, é, a regulamentação da reforma tributária, né, a inteligência artificial, o código eleitoral. E além disso, tem as questões internas do próprio Congresso, como por exemplo, a decisão, né? Aí as eleições para a presidência das comissões temáticas. E isso tem a ver com o Congresso, mas tem a ver também com o uh, Executivo. E vem aí toda uma negociação para uma posição-chave, que é a substituição uh, do presidente da Câmara, Arthur Lira, a do, da presidência do Senado, do Rodrigo Pacheco, está mais calma, porque tudo indica que será eleito, para, eleito de novo o ex-presidente é, do Congresso, é, o Davi Alcolumbre. Mas na Câmara tem muita briga e o Arthur Lira tem o candidato dele, que é... Uh, um, um deputado da Bahia, uh, do, do amigo do peito dele, uma continuidade dele. Então, uh, começa o Congresso e começam as confusões. Lembrando, Heisen, que o legislativo tem um ano curto porque tem eleições municipais em 2024 e os parlamentares evidentemente vão dar prioridade às eleições para suas prefeituras. Então, olha só, uma pauta enorme num ano bem curtinho.
1: Vamos acompanhar então esse, é, essa abertura dos discursos que ocorreram hoje, mas a gente comenta aqui também. É, Eliane, o presidente Lula parece que esse ano quer se dedicar mais a viagens internas, né? depois do primeiro ano de tipo, muitas viagens ao exterior, e nessa semana vai a Minas pela primeira vez nesse mandato?
0: Sim, é, o presidente Lula decidiu e anunciou. 2023, que foi o primeiro ano do mandato dele, ele visitou 24 países, né? A prioridade toda foi recuperar aí a, uma certa visibilidade, uma certa é, simpatia pelo Brasil, que foram perdidos na era Jair Bolsonaro. Agora, nesse segundo ano, a prioridade do Lula é interna. É, não só porque temos eleições municipais, como eu acabei de falar, mas também porque é, o Lula precisa é, do apoio dos governadores e precisa apoiar os estados. Né? Então, o Lula, no primeiro ano, não botou os pés em Minas. Lembrando que é, qual é o, o trio de ouro do, do Brasil? É, Rio, Minas e São Paulo né? o Lula foi várias vezes em São Paulo, inclusive agora estava lá, né? voltou ontem uh, já foi ao Rio várias vezes mas não botou o pé em Minas Gerais e Minas Gerais é uma das três maiores economias do Brasil, uma das três maiores populações do Brasil, portanto um dos três maiores eleitorados do Brasil e lá o Romeu Zema é, que é o governador, que é do Novo, é adversário do Lula e também não é tão amigão assim do Bolsonaro, não. É, teve uma posição dúbia em 2022 e agora ele está aí se arvorando é, 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 candidato à presidência em 2026. Então, o Lula vai a Minas na quarta-feira, vai na terça ao Rio, depois vai na quarta a Minas Gerais, levando a bordo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é mineiro e que o Lula gostaria de ver como candidato a governador de Minas Gerais em 2026. Agora, e o Zema? Bem, a possibilidade, a previsão até agora de um encontro de meia hora entre Lula e Zema. Pouquinho assim, só para tirar uma foto, né? É, porque as relações não estão nada boas. Aliás, uma curiosidade, hum. a, a mídia nacional, nós, portanto, focamos muito né, em Brasília, obviamente, o centro dos poderes, é, Rio e São Paulo, mas se sabe muito, se reporta muito pouco sobre Minas Gerais, apesar de toda a importância de Minas.
1: Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direta de Brasília com Helene Cantanhete. Agora vamos falar sobre a preocupação com a Dengue e no fim de semana até foi inaugurado um centro de operações de emergências contra a Dengue em Brasília, e durante o, o evento, a gente vai ouvir aqui para a comentar também, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, diz que a situação eh, não é de epidemia nacional, mas de epidemia em alguns locais. Ela citou, por exemplo, municípios do Acre, também no próprio Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também no Paraná. Vamos ouvir o que disse a ministra.
0: A avaliação nacional é que, conforme nós já falamos, é de uma concentração de casos agora com um grande aumento nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. O DF, é conhecimento de todos numa situação de decretação de emergência, assim como os Estados de Minas Gerais, assim como o Acre. Então, são os pontos de maior preocupação no sentido do cuidado com as pessoas, porque nós temos condições no sistema de saúde, de cuidar das pessoas, evitar o agravamento, evitar mortes por dengue. E nos municípios, onde temos esse aumento tão expressivo do número de casos, nós estamos aí com estratégias, junto com as secretarias municipais de saúde, de reforçar o cuidado com a população.
1: É uma situação que é preocupante, né, Helene?
0: É, é super preocupante. Hoje, o presidente Lula se encontra com o diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. O encontro vai ser às 17 horas. E o diretor-geral é brasileiro, é o doutor Jarbas Barbosa. É, a ministra Nízia se encontrou... Com a Fiocruz, né, representante da Fiocruz, é ela que foi presidente da Fiocruz antes de virar ministra, é, com também com a cúpula da, do Butantan e com representantes privados. Por quê? Porque a, o esforço agora é obter mais vacinas. O Brasil é o primeiro país do mundo a usar o sistema público para vacinar de graça a sua população, mas uh, a, o laboratório japonês não tem capacidade para, uh, enfim, suprir as necessidades brasileiras, né? um país com 210 milhões de pessoas. Então, a Anísia está buscando, além da, desse laboratório uh, japonês, que vai fornecer 6 milhões de doses, o que só é suficiente para 3 milhões de pessoas, a Nisa busca também alternativas no plano privado e no, na Fiocruz Butantan, ou seja, é, é correr contra o tempo. É, aqui em Brasília, que eu já disse, né, já anunciei que o crescimento de casos foi de 920%, é, de 2024 em relação a 2023 é uma situação de epidemia e até a aeronáutica inova, porque a aeronáutica nunca tinha feito isso e agora está fazendo uma, um hospital de campanha, construiu assim, num tempo recorde, é, começa a funcionar hoje, começa a atender hoje é, exclusivamente para a Dengue. Então, a situação aqui no Distrito Federal é muito grave e a gente lembra que aqui, viu gente, não tem só é, os três poderes, os políticos, não, aqui tem... Uh, cidadãos, cidadãs que trabalham no comércio que estudam é, enfim, donas de casas crianças pequenas, velhos então a situação aqui está ruim né? muito ruim assim como Minas Gerais e Acre e outros lugares também como por exemplo o Paraná é, é grave se cuidem porque eu já disse aqui eu tive dengue e olha, dengue é muito, muito ruim. E aliás, é, em última instância, né, quando é muito grave, pode matar.
1: Muito bem, alerta que é importante e nunca é demais repetir, né? Eliane, o, um alerta também está sendo trazido hoje na capa do Estadão, um estudo do FMI que mostra como que o Brasil perde dinheiro com a violência, com o crime.
0: É, eu achei essa manchete muito, muito importante. Né? É, o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, ele mostra que os índices elevados de violência, né, de insegurança estão é, criando aí, estão fazendo o Brasil deixar de crescer 0,6%, ou 0,6 pontos do PIB. Ou seja, é muito grande, gente. A gente põe 0,6 é, de crescimento do PIB, parece pouco, não é não? É muita coisa, né? E... O, isso aí a gente tem que ver que olha só a gente olha sempre a violência como uma questão é, policial e humanitária né já que a violência também mata e mata muito no Brasil né o Brasil por exemplo é o recordista em assassinatos de pessoas do grupo LGBT, LGBTQIA mais né mas não é só isso não não é só isso, não. E também tem um reflexo importante na economia que interessa a todos nós. E aí, na reportagem do Luiz Guilherme Gerbelli, no Estadão, ele mostra que aquele caso da Santa Ifigênia, no centro do comércio eletrônico da capital paulista, né, uh, teve aquela invasão, uma invasão, que, aliás, foram sucessivas invasões de uma loja, e você vai lá ver, hoje tem um monte de espaço para alugar. Ou seja, as pessoas estão deixando de comprar, de visitar Santa Efigênia. Então, é, isso aí é o quê? Significa que, os empresários, os comerciantes é, ficam com dificuldades, seus funcionários ficam sem emprego. É, é, é uma tragédia, né? É. É, segundo a reportagem, o número de, de estabelecimentos comerciais naquela região despencou. Em 10 anos, a quantidade de empresas caiu de 15 mil para cerca de 2,5 mil, eh, de acordo com o presidente da União Santa Efigênia, que é o Carlos Zo. Né? Então, eh, esse estudo né, eh, do FMI é um alerta, um alerta né? ah, a.. O crime, né? o crime, a sensação de insegurança, o fechamento de lojas, etc., afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. E isso tem grandes custos sociais e tem grandes custos também econômicos para o nosso querido e sofrido Brasil, Kaysen. Muito
1: bem. A gente fecha, Helena. Tem uma pergunta aqui da Ovinte Deise, ela nos ouve no Rio Grande do Sul. É, na esteira da, da investigação da agência, sobre a, a BIM paralela, a Agência Brasileira de Inteligência, ela pergunta: Há no Brasil a possibilidade de as pessoas espionadas processarem a União por invasão de privacidade por causa dessa rapongagem da BIM?
0: Oi, Deise, sim, né, sim, porque o Estado brasileiro é responsável. Né, responsável pela segurança das pessoas e o crime de invasão da, da privacidade está previsto no artigo 6 da Constituição Federal. Se a Constituição diz que o cidadão tem direito à né, sua intimidade e o Estado brasileiro quebra essa, essa lei, quebra essa regra constitucional e, portanto, comete um crime, sim, as vítimas podem entrar na justiça contra o Estado brasileiro. É, aí a gente lembra, né, se o ministro de do Supremo... <risos> tá, é, suspendendo o pagamento de multas daquelas grandes empreiteiras que não apenas cometeram crimes mas simplesmente é, apresentaram provas e fizeram confissão dos seus crimes se elas têm direito a, a pedir suspensão e o Supremo conceder, o cidadão e a cidadã também têm direito de recorrer não apenas a privilégios, mas a seus direitos, Deise. Muito
1: bem, você pode fazer como a Deise mandar sua pergunta também para a Eliane pelo WhatsApp da Eldorado, que é o 99481777. Para quem estiver fora da grande São Paulo, coloca o 11 na frente. Obrigado a Deise pela participação. E Eliane, obrigado e até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.